0: Ja, nu kommer väl den delen i listan. Om vi ska göra en setlist Som kanske var klurigast för oss som var med från början. De som upptäckte, Kiss senare kanske har haft lättare att bestämma sig över. Eh, om det är så att de här monster och eh, plattorna och. Eh, vad ska man säga, de senare plattorna. De Sonic, Boom, Sonic Boom. Ja. Mm.
2: och ja
0: precis De kanske är favoriter för många. Jag vet inte. Men jag gav dem en rejäl chans när de kom ska jag vilja erkänna. Och, eh, jag tyckte det var kul att få höra något nytt från Kiss. Eh, annars blir de ett vintage band bara. Man kände att är de ett autentiskt band som fortfarande känns eh, nödvändiga eh, mm. idag. Uh, och det känns på så sätt. Som, som live-akt har de ju varit det väldigt mm. länge. Men vi börjar med uh, 90-tal uh, och vi först ut en uh, hård, skön som är väldigt mycket uh, G, givetvis. Det är Unholy. –som faktiskt, han skrev med Vinny Vincent. Även om han var ute i bilden, då, så skrev han ju mm. faktiskt den låten med honom. Jag vet mm. inte när låten skrevs om den skrevs under den här eran. då, Om det var under 80-talet han skrev den– –eller att han, de träffades upp och skrev den på nytt. Det vet ni kanske bättre, ni som är riktiga kiss mm. tänker jag. Men den, den är tung. Likaså andra spår från skivan, Take it off. typiskt pålåt. och älskade just när jag såg de här eventsturnén då. Eh, vilket drag det var. Eh, det, det kändes som att de var hungriga. Eh, mm. och, eh, här är faktiskt Bob Streamat med på en sväng också. Kane Roberts kommer jag här, var en sån här lite udda artist som gjorde några soloplattor men jag aldrig följde. Eh, men också en sån här rockartist som eh, då Paul snappade upp och så skrev de där låten. Mm. Precis. Ja, eh, sen kom vi ju till den här eh, återföreningsplattan då, Psycho Circus. Eh, Bruce Fairbain var ju den här eh, producenten som kom in i bilden och producerade Slipper and Wet för Bon Joie. Eh, och där inleddes ju Bon Joies stora karriär kan man säga. Och eh, givetvis så sneglade ju Paul på dem och ville låna Bruce. Eh, jag vet inte om det tillförde någonting alls. Ärligt talat, jag tycker inte att det kändes produktionsmässigt alls. Men låten i sig tycker jag är en, i alla fall en hint om att Kiss ville någonting nytt. Det då har lett till något helt annat om om då Ace och Peter hade varit kvar i gruppen och känt samma sak. Då tror jag att det kunde ha lett till något
2: mycket större. Mm. Mm. Nu var det väl så att de tillät sig inte för att eh, de hade inte The Jobs eller The Songs och så vidare. Så att eh, de blev ju nästan en gång utmanövrerade. Det var ju inte det, den återpareringen de hade hoppats och trott på från början. Nej. Mm. Mm. Eh, och det hade väl inte fanns en heller hellre fått, utan man märkte när man lyssnade på den att... Okej, okay, det här var inte The Void, där var då Ace-låten och var den så stark? och så. Vi går mot den här plattan som
0: är väl lite bespottad antar jag, Carnival of Souls. Och här är ju Kiss, Ghost, Stone, Temple Pilots, lite Nirvana, tänker jag. Master and Slave tycker jag ändå är en bra låt från Carnival of Souls. En av de starkare.
1: words remain unsaid
0: Du nämnde Into the Void. Eh, Gene och Ace sjunger i sol till låten om jag inte missminner mig. Eh, lite grann där. Det eh, mm. känns som att Jean eh, är inne och peta lite i Ace-låten där. Så. Det
2: brukar han vara lite grann att han, om man säger då, hjälper mm. till låten med kanske någon bit här och något intro där. Eller att han eh, ja, ser mm. till att få gjort det lite kanske bättre än vad. Hej, sade från början!
0: Men det var ju den låten man pratade en hel del om när plattan kom. Det kändes som att okej okay, nu är Ace tillbaks, uh, nu får vi lite smak på gamla fonstora dagar lite grann, hade vi en förhoppning på. Men som jag säger lite grann, jag tycker inte Bruce Fernbane här, jag vet inte hur fria händerna hade, jag tror han var lite för styrd av Paul och Gene här. Mm. Uh, jag tycker de skulle kunna gjort något nytt av soundet här, mm. uh, som kunde rädda plattan lite mer tror jag. Ja. Sen har vi Jean på sitt mest aggressiva humör från Revenge. Jag måste säga redan nu att jag älskar Revenge plattan. Jag gillar det här mörka. Lite upphöka attityden som finns i plattan. Jean speciellt och i den här låten Spit.
3: And I'm not too clean, but I know what I like. If you know what I mean, what do people say? Well, Mister, can't you see? It don't mean a to me.
1: Hot damn, below the above, want a lot of woman with a lot of love. What's well, in the sin? But it's plain to see. It don't mean spit to me,
0: Jean på sitt bästa humör. Fast han är förbannad. Och jag gillar det. Jag gillar den, den Jean. Som inte bara är den här som ska ragga brudar. Utan nu är det eh, att han är the bitch. The manly bitch. Liksom. Så det gillar jag. Ja, men då tänker jag lite grann på den här då Den här mans typiska typiska Jean. Då. Vad tänker jag på då? Det här härliga gunget i Domino. Eh, alltså... Jag kan inte låta bli att tycka att eh, det är hemskt att säga det. Men det, det är en del av Jeans DNA, tror jag. Det här med eh, ansätt och tänka på kvinnor. Och, men det är, det är rock med glimten i ögat. Jag gillar det också. Jag ska berätta my story. Jag got a mans size
3: predicament. And it's a big one. Goes like this. Yeah.
2: Och sen är det ett fantastiskt skönt eh, intro-melodi ja. intro av eh, Bruce Kulik också. Mm, absolut, jag gillar de där han lägger där.
0: Ja, känns nästan som att du ser Ja, ja, Jag gillar det. Eh, också väldigt bra live under Revenge turnén tycker jag. Och mm. eh, sen går vi på en modernare, 2009, Sonic Boom då. Eh, Greg Collins tycker jag ändå har fått till ett skönt sound på den här skivan tycker jag. Jag tycker det är lite Back to the Roots eh, med modern day Delilah. Som var första singeln på plattan. Den är bra, stark mm. låt tycker jag. Eh, fanns en vilja att nu ska vi visa att vi kan och faktiskt göra en bra skiva igen. fanns den känslan. Eh. Mm. Och en annan överraskning på skivan tycker jag är det är ju när Eric Singer hoppar in och sjunger All for the Glory. Eh, Gina Paul har skrivit låten. Eh, och först när jag lyssnade så här: jag, vad det, det som sjunger? Men så, så såg jag ju det att det är Eric Singer som sjunger. Och visar ju också att här, här tar vi fram att här får Erik stiga in, som precis som Peter då, och ta någon låt på skivan också. Mm. Jag tycker att, ja, jag gillar den. En av de starkare låtarna på den här skivan. Jag tror jag skulle funka funkat väldigt bra live.
2: Så du slänger in den i gist där.
0: Ja, absolut.
2: Och det är sådana
0: här låtar som jag tycker även om de är givna i mitt val så tycker jag att de inte spelas ut. De spelas ju inte. Nej. De borde spelas, tycker jag.
2: Men det är vi... först. Ja. Jag tänkte bara inflika dig väl först när man gör de här nördiga analyserna och man tänker då, då kör vi bara en set som har med 90- och 2000-talet. Mm. Det är först om man vet att Kissa framför detta på en Kiss Cruise eller att de gör någon sån här turnéer som nu kör vi bara varannan kväll, vi kör en 70-tal, vi kör en 80-tal och så kör vi en sån här. Så får du försöka boka in så att du mm. får se alla. Men att de gör det, det hade ju varit väldigt, väldigt häftigt alltså.
0: Ja, verkligen. Vi går på Monster, 2012 på från plättan. Greg Collins är fortfarande producent. Hello hallelujah. också bra bett här i gitarrspelet tycker jag. Det, är, det sitter som en smäck liksom. man, man riktigt rycks med i inledningen där. Mm. Uh, så att det är uh, hellor hallelujah verkligen här. Jag tycker att Paul gör en bra insats. Men mm. uh, sen kommer det den här stora tanken är väl kanske att det finns lite Phil Spector-tanke bakom titeln.
2: Jag vet inte om det är så. Wall of Sound.
3: Uh, Alla alltså.
2: saker. Till... Ja, jag, jag, jag tror att själva ja. eh, titeln är plockat från det epitetet, epitetet om man säger, då, ja. till spektret, mm. eh, Och sen att han kan då applicera texten till att hans soundtrack är mer än ett Wall of Sound.
0: Jag tycker också att de har ett stort sound här, gitarrerna. Eh, bra, bra produktion, jag tycker det här finns en, en energi som jag gillar. Eh, mm. to, Tommy Fire har varit med och skrivit den och det känns också att han har fått lite mer utrymme. Här. Mm. Mm. Han sjunger väl en låt på plattan också? Han är med och sjunger lite grann, ja, precis. Ja. Eh, sen har vi en liten låt som är lite spännande för jag gillar, eh, jag har också en kino-pålåt här, eh, Russian Roulette från samma platta va? Nej, mm. den är från Sonic Boom va? Ja, det är den. Och jag gillar speciellt innan refrängen så kommer ett snabbt stick i låten. Och här känner jag också att här har de tänkt till lite grann. Låten ska inte bara vara en basic riffig låt. Nu liksom. här, här drar vi iväg och gör någonting som man inte förväntar sig innan refrängen. Mm. De, de, de kör de dubbla tempot och det blir liksom också eh, ganska spännande- att lyssna på en låt som man inte tröttnar på på en gång. Uh, och sen har vi Erik Singer igen på sång, uh, nämligen också från monsterplattan All for the Love of Rock and Roll. Jag tänkte, det finns, ju, det finns ju gamla låtar som har den titeln också. Jag tänkte mm. först, är det, är det här en cover först? Men det är det ju inte. Nej. Uh, men här, om ni lyssnar ordentligt på melodin så kan man faktiskt höra att Paul har tagit lite av sig själv från låten It's All Right sololåta. Mm, I melodin. Om man lyssnar mm. på den, All For the Love of Rock and Roll.
2: Jämföra det lite grann. Ja, det är inte
0: jättetydligt men det finns vissa strofer där. Som man kan höra. Mm. Mm. Men det tror jag inte. Det kanske är mer bara att det är Paul. Han tänker nog inte på det själv tror jag. Så. Ja men nu ska vi gå på en låt som jag tycker. är, är så. Där är också så här. Det är ett slag i ansiktet. Så här. Nu, nu, nu jäklar är vi förbannade. Alltså det är riktigt det här. Den jag kallar Kiss My Ass låten från Revenge. Vilken är det då? Jo though shall not. och jag älskar jeans attityd i den här låten som han har skrivit med Jesse Damon. Jag vet ingenting om Jesse men det känns som att han, han har fått hjälp med texten där
2: och det passar också honom ypperligt bra.
0: Men fast det
2: också lite grann att den han texten är då lite <clears throat> om eh, religiösa ja Just att de sätter sig på höga hästar och är väldigt dummande utan att kanske förstå bakgrund vad andra tycker och tänker. Och det är ju just att han har tagit äldre ordstävigt då. Thou shalt
0: not. Thou shalt not. Nej du borde inte göra så här men det är samma, Kiss my ass. Ja. Men sen har vi en låt som också spelas inte mycket. Den är lite dold på Sonic Boom-plattan. Men lyssna på vad mycket gammalt kiss det finns i den låten Nämligen Danger Us Dangerous utan Dangerous. Jag tycker det är en kul titel. Jag gillar svänget. Växlingen med körerna. Man hör väldigt tydligt att det här svarsbollandet mellan kör och lidsång är snygga i den låten. Ja. Mm, just
2: det, där med Danger you, Danger me, danger us Just
0: det. det, det, det är, jag gillar det. det. Det är ett gott sväng. Mm. Den kom in i sista ögonblicket för jag inser att jag gillade den låten. Den borde få vara med. Men så börjar jag också få på det här. Jag hade inte med den från början. Behövde man en, en lite lugnare, lite 80-tals vibbar i Every Time I Look At You. Klassisk akustisk ballad från Revenge. Den, den funkar ju väldigt bra. Cigaretttända låt. Ja, jag tycker man behöver ha tona ner lite med den.
1: Tried to say I'm sorry. I didn't mean to break your heart. Find you waking up by the light of day. There's a lot I wanna tell you, but I don't know where to start, and I don't know what I'd do if you walked away. Ooh, baby, I tried to make it, I just got lost along the way. Every time I look at you No matter what I'm going through It's easy to see And every time I hold you The things I never told you seem
0: to come to me tycker den funkar bra i sättet Däremot så var jag väldigt frågande ända in i det sista. Skulle nästa låt funka verkligen? Först tänker jag Carnival of Souls. Det var aldrig någon platta som jag kunde ta åt mig. Var det här Kiss verkligen? Nej. Men den här låten, den har snygga akustiska gitarrer. De har fått hjälp av Bruce Cullick här. Kurt Como är med och skriver också.
2: Ja, du räcker Ja, jag ja, tror jag vet vilken du tänker på somebody om me on my i will be there reaching
4: every
1: day people
0: Jag tycker den låten, den tar sig. När jag börjat lyssna på den så är den faktiskt en underskattad låt. Den har många kvaliteter som inte jag har hört hos Kiss innan.
2: Här försökte
0: de göra något nytt, något annat. De tänkte annorlunda. Eh, insåg att eh, Jag tror också att det, det är en ganska naturlig utveckling att de kunde visa en annan sida av sig själva här. Mm. Kanske den är lite malplacerad på den här plattan. Eh, däremot så i produktionen kanske inte det som man förväntar sig av en kiss låt. Men det funkar ändå. Jag tycker. Det här är lite annorlunda. Det behövs att bryta av lite.
2: Och det är precis som du säger det, att den är lite man placerad på den här plattan. För många säger att det här var bruce Brusplatta. Ah. Att det är liksom. Det är liksom grunchaktigt att man hittar influenser från olika band. Stone Temple pilots, eller som Chains och så vidare och så vidare. Och det är många. Gitarrräkor här och var, och det är nedstämt och så vidare. Och så kommer den här, då, som är en väldigt mm. finstämd ballong med mycket akustiska gitarrer. Så att den känns ju verkligen att den sticker ut det är ungefär. Okay, vi slänger med den här också, eller på mm. vi vill verkligen vill. Jag vill med en bra låt i alla fall. Ja, lite grann.
0: Exakt, exakt. Ja. Ja. Ja, lite så här också, om man skulle bryta av i och göra någon sorts koncept lite grann som du gjorde på 80-talet där att man, man faktiskt kunde inleda någon annan del av showen här. Every time I look at you akustiskt med I will be there. Eh, lite sånt.
2: Där har jag faktiskt eh, någonting jag ska berätta på min lista sen. Så att du inte är helt fel inte. Ja, precis. Mm. Eh, en låt som också, jag vet inte om den har framförts speciellt
0: ofta. men ska, Den drar ner tempot lite. Jag faktiskt förvånad att det är en Jean-låt, men det är det. Tanken är väl att det ska bli lite allsång. Och det är We Are One. Vi drar ner tempot lite grann. Kanske inte det man förväntar sig att det är en Jean-låt. Lite allsångsmäktig, We Are One, Psycho Circus-skivan. Kanske inte spelades ofta, men jag tror att den här låten skulle ha lite potential. Kunna smyga in sig i setet igen. Jag tror att många Kiss-fans skulle gilla det. Om man återanvänder det. Mm. Helt klart. Sen ska vi ha en låt som jag vet framfördes, jag såg den på något tv-klipp när den kom i samband med Sonic Boom-plattan, är det väl? Say yeah! When you try. Paul. man hör lite hans, i bridsen, i refrängen, hans gamla influenser i den här låten. Nämligen lite Beatles-influenser, tror jag, just det här. Melodinerna, man hör det i harmonierna lite grann så. Så att säga, yeah. det är väl avslutningsspåret från just Sonic Boom. Mm. Mm. och sen når vi då avslutningen här då. Uh, och då tänker man ju alla, att ska det vara bara lugna låtar eller ska det vara hårt eller vad ska det vara? När de kommer in och känner att publiken vill ha med då är det ju en låt som jag tycker funkar otroligt bra som Paul skrev med Winnie Vincent också faktiskt. I just wanna. Också en sån här riktig partylåt från Revenge, jag tycker den är en höjdare, eh, mm. som blir ett perfekt avslut och så rundar vi av med God gave rock and Roll to you. Och det har ju varit mycket diskussioner om det verkligen är en kisslåt. men det, det får man nog säga att det är för att den är omskriven. Även om Russ Ballard var med och skrev den och Bob Öström, de var ju med och skrev om den här låten från Argents original och det är ju väldigt mycket som är ändrat så att jag, jag skulle nog säga att det är nog ändå en kisslåt
2: uh, Ja, efter. det måste nog säga och de, det står väl också mm. att det är typ God gave rock and roll to part 2 eller något ja. liknande och det hållet så de har gjort om det rätt mycket ja. ja, det behövdes förändras i texten
0: också vet jag att Paul tyckte för annars var det bara om fåglar och natur och allt möjligt annat
2: som inte passade in i till deras eh, koncept. Nej, nej. But det hade de ju redan skrivit eh, innan de släppte första plattan. Kiss, eh, Light in the Woods. Det var de redan ute i skogen här. Ja, <laughs> just det. Okay.
1: Ja. God to me. God gave rock and roll to, to you, everyone, gave he gave rock and roll to his son, say rock and roll for everyone, say rock and roll.
2: Ja, nu har vi tagit 90- och 20, 2000-talet. Hur ser din lista ut då? Ja, jag, jag måste erkänna så här att jag har faktiskt inte sammanställt en riktig eh, setlist som du gjorde nu. Utan jag har plockat ut i låtarna från de olika plattorna som jag tycker passar, mm. eh, Och så har jag gjort en liten grej i mitten som jag tycker man kan göra också. Eh, men jag säger så här att om 80-talet var Paul Stenius årtidende så känner jag att 90- och 2000-talet är mer jeanskalas. Mm. Eh, och från Revenge Platten, som även du älskar, så plockar jag faktiskt fyra Jean-låtar och endast en på, samt en Kisiferian cover. Och ja. eh, jag kör på här, precis som du Unholy den är ju mörk och demonisk, eh, och som är en uppningslåt som Jean får sjunga för en gångs skull. Och den är eller den är bra. Jag hade gärna öppnat eh, konserten med den också. Mm. Det låter bra. Ja, och sen jag fortsätter just med den plattan då, spit. Jag tycker också att den är jättebra. Här visar Jimsen i ett sida eller hur? <laughs> no. ja, who's the boss liksom? Oh, eh, och sen God gave rock and roll to you tycker jag också. Den är fantastiskt bra. När den kom på det soundtracket där oh. eh, till filmen, jag tycker den var lysande bra låt och så framförallt att de, de sjunger tillsammans hela bandet där också. Mm. Eh, och det gillar jag. Det gillar jag. Är det Kar han körare bland det sista han gjorde? Han var ju väldigt sjuk då. Ja, ja det är ju faktiskt så. Mm. Uh, och nu, ja, jag kan kasta in en grej som inte är med på listan. här men som jag gärna har haft med. Det är ju den här låten It's My Life. Uh, mm. Som Wendy Williams fick på sin platta. Mm. Uh, det. Wow tror jag den heter. Och, uh, där har jag hört någon person som är där samtliga sjunger. Paul, Ace mm. och Jean. Mm. och den tycker jag, den borde de arrata om och gjort och där känner att den hade haft en stor hittpotential alltså it's Varför... my life nej det var inte nej, nej. inte riktigt än. ah. men ändå it's my life oh, okay. and I do what I wanna do what I... och så vidare I gotta Men eh, den tycker jag hade kunnat vara med. Men den är inte med på min lista här. Eh, en liten scen efter konstruktion. Sen tycker jag själv att det var Domino. Schysst med medryckande i tariffintro eh, intro där av Bruce. Eh, mm. Och väldigt övertygande Gene Simmons som sjunger om sin favorit sysselsättning. Just det. Eh, eh, ja. Och sen, det sen ganska tydligt. Da ja, ganska tydligt. Ganska tydligt. When that bitch bends over, oh. <laughs> I just forget my name. Ja, uh, ah, oh. uh, Det är inte jag som sa det Jag bara citerar Gene Simmons av Kyrs uh, Thou shall not håller med, mycket bra mm. Jag vet vi var på en grabbresa När den här plattan kom Och då hade vi den här Vi inspelade på en kassett sida uh, Revenge plattan Och sen på andra tror jag vi hade en Frank Zappa uh, skiva också Så att det var rätt uh, udda vardagen. Vilken mix Ja, det var en väldigt bra mix. Men vi liksom, när den sista låten var slut så vände man bara och så körde man mm. I have a new baby. Så var det lite Frank Zappa där då. Mm. Eh, inte heller helt rumsrätt. Men han skrev ju med ironi. Och jag valde även den här pålåten I just wanna. Den körde jag också. För det är liksom en veritabel rip-off av Eddie Cochran's klassiker Summertime Blues. Oh. Men det är en häftig det är bra tryck. Och det är liksom allsångsvänligt och det är, är du per där också när just Swan för get you men det man inte att han sjung Ja, Adius Swan för. Ja. så är det. Sen har jag då om vi tittar på lite eh, Carnival of Souls då har jag en låt som heter Childhood's End. I lived alive. och det tycker jag är en stämningsfull och till Gene-låt i Jean -låt, det är så här tempo, mm -hmm. men som jag gärna hade hört det är ett mer Beatles-arm lite grann alla Man of a Thousand Faces som Mr. Make-believe som Jean hade på sin soloplatta på 78 för ja. den här låten har allt det som den har och den kanske var så från början och den hade gärna fått vara med i en sån här kort akustisk sätt gjort med Pauls då finstämda I would be there som mm. du också valde Eh, också den då från Carnival of Souls. och jag tänker lite grann så som Motorhead gjorde eh, att på senare år så när med samtliga medlemmar, alla tre, eh, gick fram längst fram på scen och sig på barstolar och så körde de eh, med akustiska gitarrer då till exempel Whorehouse Blues och det är det, det okay. som där avbrott som blir rätt skön eh, dynamik i sättet. Ja det och, behövs, det behövs ja. Mm. Och jag vet att skivorna på 2000-talet- är ju lite underrepresenterat för mig. Och då, eh, för jag känner att de har inte varit- riktigt angelägna. Men eh, de här låtarna tycker jag är rätt sköna.
4: Mm. Mm.
2: Absolut. Ja. Eh, sen så tycker jag även då- Journey of a Thousand Years- Journey Over Thousand Years gillar jag och den ska då inkluderas i det akustiska sättet ihop med Childhoods End och I Will Be There. Det hade varit en häftig grej att se jag tror att både Paul och Gina hade gillat det egentligen. Men att de är lite ängsliga att kommentansen gillar att vi tar fram akustiskt och spelar lite
0: Beatles-aktigt.
2: Ja, det funkade ju på plug? tycker jag.
0: Du ser hur många mm. låtarna fick en annan dimension Ja. att det, för det bevisar ju ändå att här är en grupp som försöker vara väldigt hårda. Men innerst inne så är det skrivna som... Man kan tolka dem som, på
2: vilket sätt som helst och vilken instrumentering som helst egentligen. Absolut. Men ibland gör vissa låtar sig bättre om du framför dem lite mjukare akustiskt. Istället för att du räcker på med mer ja. volym och, och, och så vidare. Va? Så, Sen så har jag ytterligare ja. två låtar här som jag tycker Modern day Lina. Helt okej. Okay. De öppnade mm. upp eh, turné med den också, eh, Och sen tycker jag också även det som du tyckte, Say Yeah. Mm. Eh, sen tycker jag även då, om jag ska plocka något som är Eat Your Heart Out. Eat your heart. och ja. också då också ja. då. Eh, kanske inte någon av sättets bästa låtar. Eh, och sen den här eh say yeah", den där vi tränger nu faktiskt en klokgren rip off från Alice Coopers Poison. Your poison. Yeah", ja, lite då say yeah, 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 yeah för att
0: öppna. Nu har för Paula har skrivit den själv har jag för mig, men det skulle lika väl kunna
2: ha varit en Desmond Child-låt
0: lite grann. Faktiskt. Jag tror
2: faktiskt att det här kom upp i rätten att uh, Alice Cooper Campet uh, gjorde sig påminna där och så att han låg ja. den där låten och att de uh, gjorde upp i Out of Court.
4: Mm.
0: Och det var ju inte så långt ifrån uh, trash-åren så att säga, när i slut på 80-talet när
2: Elvis blev så himla populär. Nej, exakt. Och då skulle mm. alla göra ungefär samma och kissa alltid. Mm. Kolla att snegla på andra vad de gör då som är framgångsrika. Sen kör jag då eh, från monsterplattan och representeras av Hell and Hallelujah mm. All for the Love of Rock'n'Roll och Eat Your Heart Out som jag då nämnde tidigare. Och jag tycker att Hell Hallelujah Hallelujah är ju en sån här riktig, veritabel rocklokomotiv oh. eh, med en catchy refräng och All for the love of Rock and Roll där Eric Singer sjunger, det känns som en sån här klassisk 70-tals låg. Oh, alla Slade, eller ett amerikanskt barband som fått en hit eller två på AM-radion Ja,
4: mm.
0: det är ju så, man, man kan dra många paralleller till Slade eh, som influencer. Mama We're All Crazy Now till exempel som var en stor inspiration för kanske Rock Rock'n'roll och Night och alla
2: de här låtarna egentligen. Mm, men det har ju de sagt själva att de influerades väldigt mycket av Slade och tyckte att de var väldigt bra, mm. det var den sortens musik de ville göra i början. Mm. Och sen tycker jag faktiskt den här Eat Your Heart Of Baby, det har ett schysst cappella intro där när han sjunger och det är bra driv och med glimten höga text. Mm. Var den då alltid mycket Ginsens Of Chaos. Det var bra att du drog upp
0: det för att jag faktiskt
2: glömt bort det för länge sedan jag lyssnade ut på den låten, känner jag. Ja. Här men det är kul för att de lägger till lite extra där istället för att köra rätt in. Precis som man gör med intro till Domino så har den här acapella Sen eh, så tycker jag efter de här låtarna så får de slänga in tre extra nummer och då skulle kunna bestå av några Kiss-klassiker så att eh, man gör alla fans glada innan de lämnar konsertarenan. Ja, absolut. Mm. Gott, då har vi samlat hela deras karriär nästan. Nu. Ja nästan, även om vi inte var lika fliktskyldiga och lika engagerade mot slutet. Men det har ju sina randiga och rytiga orsaker. Sen kan man ju sen säga det än en
0: gång. Det är precis som att många kiss som upptäckte KISS på 80-talet. De kanske tycker det här är kanon. Va? Det här är ju kanske minst lika bra som 70-talet. Mm. Det kan jag förstå. Det är ju väldigt så att det som präglar ens uppväxt är de oftast tio första åren. När det gäller musiksmak faktiskt.
2: Ja, de tio första åren som du lyssnat på musik. Ja, så ju. lite så. Ja. Den första skivan man köpte och sen framåt liksom. Ja, och då repeterar vad jag sa tidigare också. att Ni får jättegärna skriva era listor. För det är ju så kul att och se. Och så kanske man får lite, ja ah, tusan jag måste lyssna på den här låten. Som Ruben eller Leif eller Sandra skrev. Varför tog ni inte med dem? Ja, ja men så är det ju. Men vi,
0: vi hade en begränsad lista. lista. 28 två extra nummer. Det var det ja. vi bestämde. Och så blev det, det. det faktiskt.
2: Ja. ja, så blev det.
0: Och nu ska vi gå på solalbumen tänkte jag från 1978 ska vi fokusera på nu, inte de andra skivorna utan jag tänker lite igen för då var ju Kiss det var ju väldigt mycket ovetandes om vad skulle ske med Kiss efter Live 2. Mm. och då det fanns en hel del bråk och de var trötta på varandra och så vidare och nu fick de gå iväg gör era egna soloplattor, liksom, gör något eget och då tänker jag ska vi välja ut tolv spår tre låtar från varje skiva kan det
2: vara, men man får välja helt fritt men det ska bli tolv låtar Yes, och... jag kan börja och eh, utan att vi sätter upp en, vilken som ska öppnas här, så kan jag säga att från Polsplatta mm. så har jag tre låtar som jag tycker är urstarka som ja. måste vara med och då är det öppningsspåret Tonight You Belong To Me. Ja. Så jag tycker det är lysande, den är starkt stark låt eh, som visar var på ska stå. Och sen tycker jag verkligen om Take Me Away, Together As One. Vacker. Och sen så måste jag hålla sista också, goodbye. Sen, alla Alla andra låtarna är med alltså det okej okay också men de tre, de måste vara med på min lista i alla fall från Paul. Mm.
0: Men då Vad säger du? Då, vi, ja, om jag ska också välja, vi behöver inte köra att du kör alla låtarna utan jag kan hoppa in och de låtarna som jag väljer från Paul som jag har valt ut. Det är It's all right. Det är väldigt mycket Kiss, tycker jag. Mm.
4: Uh,
0: och sen valde jag framförut uh, Tonight You Belong To Me. Uh, fantastiskt bra uh, också låt. Och det var väl den som gjorde att jag kanske lyssnade mest på Pauls soloplatta i början. Mm. För det var väl för att man kände igen det var så mycket Kiss i Pauls sound. Lite mm. så. Uh, och sen också valde jag Take Me Away, Together As One. Fantastiskt fin. Ja. Låt som ja, alltså Det finns väldigt många bra låtar från Pauls platta som skulle funka som
2: Kiss-låtar tror jag. Faktiskt. Absolut, det är ju lite grann att vid den här tiden så var ju Paul Stanley likhetssäcken med Kiss när han mm. skrev. Just den här plattan kanske han även eh, blommade ut i sina lite mjukare delar också. Mm. Eh, och man känner att han är lite mer solartist här men det är fortfarande Kiss-stämpeln på. Ah.
0: Uh, jag, jag börjar med de tre, Paul. som vi får se vad det blir. Och I övrigt, vad, vad tar du sen? Ace mm. Frey kanske? Ja, det gör vi. Vilka låtar väljer du från den låtan?
2: Ja, det här var ju lite lustigt för att när Gene och uh, Paul och även Peter i viss mån kan tänka mig fick höra de här låtarna. Så blir de ju bara ah, tusan. Mm. Vad har han gjort de här låtarna? Han fick ju själv hjälp då med Eddie Kramer och... De andra i bandet att forma låtarna, men här var det ju riktigt rejält starka låtar som, som var den rockaste soloplattan och de känner nog varför har vi inte fått dem här i Kisscampet innan. Då. Men jag känner ju då att öppningen, rip it out, självklar. Den där speeding back to my baby, självklart också. Mm. Uh, jag hade inte tagit med nu York Groove för jag är inte så jätteprkyst att, att när de kör covers Som New York Groove Och uh, Two Thousand Man Jag tycker det är lite ja, Det är lite slappt, lite småtrist Jag lyssnar hellre på originallåt ja. uh, Så jag, jag börjar med dem två Vad, vad säger du? Ja, jag börjar jag Rip it out
0: Den tycker jag man Skulle man inleda ett En solo, eh, parti I showen där de får gå fram alla medlemmarna. Nu får vi tänka gamla Kiss
4: mm.
0: Om de går fram och får köra sina låtar så inleder vi showen med Rip It Out. Mm. Eh, givetvis Maze. Eh, och sen Gene eh, tar vi sen. Eh, sen nästa... Paul, förlåt, Ace, han heter ju Paul förresten. Men jag tänker Ace då, Speeding Back to My Baby är ju också en fantastisk låt som den inledningen på hans solplatta med Ricky där och Speeding Back to My Baby är ju fantastiskt bra. Mm, då har vi samma. Yep. Ja. En annan låt som jag tycker om på plattan i Ozone ganska tung. Mm. Mm. Så. Yeah. Ja. Jag har ju valt ytterligare en låt från hans platta. Det är ju Wiped Out också.
2: Det är roligt riff och man hör lite grann hans karaktäristiska skratter. Jag måste säga att jag gillar hela Ace-plattan. Jag har lyssnat på den jättemycket. Mm. Så jag kan ju alltid det Så att Jag skulle kunna ta Snowblind och Ozone. De är ju lite mer Ace som man var som karaktär. Att ja. Snowblind kunde vara att han har tagit lite för mycket snö. Och Ozone han är uppe i, ja, i en annan atmosfär. Så so what's on your mind, poppy och sköna riff, nu Groove har vi pratat om, I'm need of love, är också skön på sitt sätt, mm. wiped out, häftigt med det här uh, poppiga riffet liksom, och sen älskar jag Fractured Mirror som kom som är, den ja. har jag gärna haft med någonstans på den här, uh, något mellan, Så. eller avslutning eller någonting, jag vet inte, men uh, jag kan hålla med att Jag tar gärna äh, wipeout, till exempel. Men det kan också vara watson Your Mind som jag gillar. Ja, ja. Mm. Snowblind är
0: också bra. så alltså, Det är svårt där. Här ser man ju mm. faktiskt att alla pratar ju om mig. Så det är ju den solplattan
2: som gick bäst också. Mm. Och sen har jag honom på sina låtar att det är en, en, en kanske enklare eh, refräng och så är det en rätt skön vers och sen så kommer han alltid in med något sorts gitarrspår där det kanske ändras takt att det går snabbare och sen tillbaka. Så, där, så att och mm. här är ju riktigt, riktigt bra. Så det här är ju Ace på topp. Liksom. Han får blomma ut i det som han vill göra. Mm. Sen,
0: sen är det precis som du sa där. att eh, Jag hoppar också över eh, det här med covers i New York Groove. Och jag tänker nu på om vi ska gå på Gene då. Yeah. Och, uh, When you wish upon a star. Nej, visst det är kul att han gör den. Han försöker seriöst göra den. Och det funkar väl i för sig. Men den går inte in i den, här, i den här delen av showen, om man säger så. så var konstigt. Vad underligt hör du det. Ja, väldigt konstigt. <laughs> ja. Nej, men de ginlottarna som jag absolut tycker funkar bäst det är nog radioactive Sen är det, får vi den lite softare sidan som nästan är, går lite mot eh, Peter Chris Hall. det är ju See You Tonight. och Jeans platta som mm. jag tycker också faktiskt är... Det är inte någon överraskning men det är ändå sån här skönt att höra Jean lite mer som en seriös eh, kanske kroneraktig sångare kanske, lite mm. mm. så eh, En annan eh, låt med Jean, You're Living in Sin Det passar väl honom rätt bra. Holiday in, dig in. Sin
2: ja, det var ju tidens hur han levde då.
0: Ja, precis.
2: Och vad har du för Jean då? Jag håller med dig Radioactive. Och den körde de också på turnén. Att det var den låten som fick plockas med från jean äh, I början där. Mm. Sen tycker jag ju faktiskt mer och mer om de här. See you tonight. Jag tycker om oh, men av... Thousand Faces och Mr. Make Believe som är de här Beatles lite mer vackra när Jean inte slänger på sin demonröst utan mm. här är han liksom eh, musik som han uppskattar och han har gjort låtar däremot så tror jag inte att det hade varit med på min turnélista utan det hade varit en annan sorts konsert ja, och eh, jag hade inte tagit med dem i den här setlistan egentligen jag vet när jag fick den här plattan eller när jag köpte den då 1978 så gillade jag de här som var lite mer tempo, radioactive, burning up with fever tunnel mm. of love true confessions och living in sin de var ju lite grann men sen med tidens tand så har jag lyssnat på dem och många av dem, de håller inte riktigt vatten eh, sen körde han ju då också rock roll rock'n'roll låten see you in your dreams alltså, ja, just det. Liksom mer när han fick in fler eh, körsejer och lite mer mm. eh, mer party känsla på den inte lika fyrkantig och då exact. tycker jag faktiskt att den den känns lite rolig den måste jag säga mm. men eh, jag tror att jag hade kanske valt ja, kanske living in sin eh, fatie är, är jean oh. och kanske tänk att jag vet inte see you in Your dreams känns inte som solo för den har de redan spelat liksom. precis eh, jag hade gärna tagit en utav av de här eh, lugna låtarna som hade då visat ett annat gen men jag tror inte det hade varit trovärdigt om demonen mm. kommer ner i foly och så ska han då eh, köra någon utav då?
0: Nej. nej, det blir lite en speciell show där, om man skulle lägga in det i showen mm. e så
2: att säga men, man hade och... kunnat göra så här också att man hade kört att de hade 10-12 eh, låtar, låtar från det här bara och sen så hade det varit eh, Greatest Hits av Kissen som också har varit på 10-12 vad de tyckte liksom
0: mm. Absolut. Uh, nu går vi på Peter Chris Som avrundning här
2: tänkte jag. Mm, det är li lite kul när jag kollar på mina plattor här. Peter Chris köpte jag sist. Och ja. uh, jag tittar på baksidan på mina skivor. Alla de andra har då vita texter. Ja. Men, uh, och den har grön. Sa, den har grön, grön, ja. ja. ja det,
0: uh, det var ju tanken från början att det skulle vara det. Texterna på mm. alla skulle ha olika färg. Mm.
2: Ja. och här blir det ju lite grann det är svårare med Peter Chris. Det är en helt annan sorts skiva. Det är ingen kissplatta åt så att eh, ja, jag vet Tossingen Turning kanske och... Men det var ju en cover, Vad säga då. Ja, det Bobby, det.
0: Bobby Lewis cover där.
2: titta på plattor, hur, många, hur många låtar har Peter egentligen skrivit själv
0: nej, han har ju hjälpt med låtskriveriet där ju, så är det ju Och, det är så. men jag gick på de låtarna som jag kände dels var det nog äh, mycket Peter äh, han, gillar, han har ju mycket influenser från Billy Joel till Frank Sinatra den här vågen som kom tror jag i hans uppväxt ja. Ja, då, då tänker jag Don't You Let Me Down
3: Baby, don't you let me down Don't you let me down Don't you leave me alone Don't you leave me lonely Don't you want
0: passar honom ypperligt bra, ja. eh, som han skrev med sin kompis där. Vad heter han? Eh, Stan Bridge, eller vad heter han? Stan... Stan Pendridge. Stan Pendridge, jag han. Just det. Ja. Eh, och sen också den låt You Matter To Me. den funkar väldigt bra för honom. Jag var faktiskt vi
2: inne i med och skrev också.
4: Mm.
2: Ja, jag kan hålla med. Det är ju med det mig. Den är mig är en mjuk och lite chattullaktig. Sen kan mm. jag tycka hurter om rock roll får man fram lite rock and roll känsla. Jag tyckte att den I Can't Stop the Rain
3: sista.
2: På är sån här, att Peter får gå fram han behöver inte spela trumman han får sätta sig lite som beth -aktigt och så kör han den då
0: mm. och det är lite Billy Joel där han, han säger något om New York där i början va? på låten ja. mm. och, och det, jag tänker lite grann hyllningen New York State of Mind han, Jag tror han, han är en New York guy liksom.
2: just det, äh, verkligen den känslan mm.
0: Mm. ja, nej, men jag tycker alltså, slår man ihop det så kan det bli ett
2: ganska bra sätt med sololåtar Mm. Okay. med att Ace och Paul-plattorna får bli representerade betydligt mm. med fler låtar än vad de andra Gene och Peter får faktiskt.
0: Kommer du vilken av solplattorna som gick högst på Billboard i USA?
2: Det var det inte Ace?
0: Det trodde man, men det var det inte. Det var faktiskt Gene. Men det innebar inte att den sålde mer. Nej. Och den historien kan ju säkert vissa andra som har skrivit om kiss jag tänker Collins har nog koll på det där vad hände med solfläckarna
2: egentligen mm. Mm. Och även Alex Bergdahl självklart Ja Alex självklart Strat.
0: ska vi avrunda och säga, vad är Kiss stora bottenapp när vi tittar på alla album vi har gått igenom nu?
2: Ja, jag har ju ett par och nu vill det inte bara låta, utan jag har jag satt ut tre stycken bottenapp eh, mm. som jag tycker, så här, jag kom på på kort tid här mm. och då tycker jag, om vi börjar med live två, ja. jag vet att du, du gillar den här fjärdesidan, men jag, jag tycker det finns två bottenapp på den skivan, och då är mm. det så att det är så att det valde att inte ha fyra sidor live det hade jag föredragit då. Mm. Eh, utan att de tog en sida till studiematerial som mm. enligt mig inte var speciellt upphetsande eller starkt. Mm. Eh, jag tycker att låtmaterialet bevisar bandet håller på att gå i olika riktningar redan här. Kanske till och med på Gun-plattan. men här kände jag att det var verkligen uppenbart så. Och ingen av låtarna klassar in som en kissklassiker, riktigt tycker jag. Eh, Även om både du och jag valde Rock'n'Ride. Mm. Ja. Och, och den andra saken är det pålagda publik som ligger som ett sår från sida 1 första till sida 3 sista och det är ju inte kul
0: Nej, det, det är ju tyvärr så där det, det gick de lite för långt för på första live även om vissa saker är fixade så tycker jag att där hörs det inte på
2: det sättet nej, inte på samma sätt det är mycket nej. mer dynamik, här ligger som ett sår det var mitt på denna. Ett? Vill du köra ett emellan? Ja,
0: inte nu. Vad tänkte jag på? Uh, nej, men om jag ska tänka på deras karriär så är ju 80-talet svårt. Uh, det, det är ju så. Uh, men jag, jag har ju tagit mig igenom 80-talet och på något sätt accepterat den kissgrejen. grejen så, Men bottenappet får man nog ändå säga. Nu. Jag kanske är kontroversiell om jag säger det. De skulle aldrig sminkat av sig. Okay. De skulle ta ett break- Istället. Faktiskt. Och, och då kanske vi hade undgått en del av de här eh, meningslösa 80-talsproduktionerna, även om det finns många bra låtar på 80 talsplattorna så håller de inte eh, hela vägen. Så det, det, om man ska se det på en helhetsbotten
2: så jag tycker jag att de skulle ta ett break istället. Mm. Ja jag kan väl hålla med dig men i musikbranschen speciellt när du lirar på det i den divisionen ja. så finns det inget som heter break. Det är liksom ja. eh, då, då förlorar du både marknadsandelar och fotfäste och eh, det kommer upp nya artister som eh, som nössade hela med hela tiden. Ja. Men jag förstår,
0: jag fattar. Men de var ju fortfarande unga. De hade ju energi och ville göra saker. Jag förstod att de ville gå vidare och göra någonting med Kiss. Och vi hade aldrig fått liketapp på
2: det här då, givetvis. Om det nej, hade varit men du vet, nej, men du vet de var unga men det fanns de som var yngre. Tänkte du typ Bon Jovi eller de andra ja, som, kom, ja. som, eller som kom från England. och liksom, Som tog över marknaden på ett helt annat sätt. Va? Mm. Så det är klart, de hade ingen tid att vänta Och på och fick ta hand om kisserskeppet själv då på 80-talet mer eller mindre. Medan Jean ville göra andra grejer. Mer Hollywood och sådär. Ja, men så är det. Ja, ja jag tar jag Bottenapp nummer två på min lista. Mm. Eh, och då tänker jag på lite låtar som de ja. har tagit med på plattor. Mm. Och då tänker jag först ut. Sista låten på Lavgan. Du vet när jag satt som 12-13-åring, 77, och lyssnade på denna. Och så kom den här låten Then she kissed me Ja, ja, ja glömma besvikelsen eh, när jag hörde den. Jag tyckte det, varför har de skrivit en sån mesig låt tänkte jag och sen insåg jag att det var en kabbel på en gammal 60 tals låt.
0: Ja ja, visst. Det kändes lite som att de fick lite skrivkramp eller det var lite
2: kaotiskt för den gruppen då. Ja, och brist på låtmaterial. Ja, men då kör vi denna. Och jag tror att de spelade in den på En dag någonting jag eh, något väst. Jo Och ja. samma var det faktiskt på Kiss Alive 2 då. Kissen 4. Då kör de också en liknande Anyway You Want It. Kan. Jag kan förstå att Paul sen när han eh, släppte sin senaste solortlappar med just såna här den sortens låtar men då gör han det fullt ut ja. och då gör han det inte under epitetet Kiss
4: eh,
2: och det var ju ja. lite grann också som debutplattan då Kiss in Time som han då lade till efter, eh, just efter första pressningen då och den full också i ramen rätt kraft tycker jag kan då mer uppskatta Peters råa röst i låten i verserna, men trängen är fortfarande ingen höjdare. Va? Många ljudet på denna skiljer sig mycket från de andra låtarna. Det här låter nästan mer som hot, mm. uh, är den hällplattan. Mm. Ja, men just vissa låtar där, och framförallt de här uh, Then She Me och Anyway Way You Want It. Nej, tack. Nej.
0: Ja, nej. Svårt det där. Uh, sen, jag kan bara säga kort och enkelt uh, att Carnival of Souls var inte min grej. Det var, det var ett bottenapp för Kiss, tycker jag. Mm. Det var inte Kiss. Eh, och Det håller alla med om, men det är ju det som sticker ut hos mig. Förutom att vi kan gå in och titta på. Jag håller med det fullständigt med Live 2, även om jag älskade Rocket Ride och kanske All American mm. Men det, det var inte riktigt rätt. Jag tror att många tänkte, varför kör de tre livesidor istället mm. för en hel liveplatta? men de kände väl att de hade lite låtar så det räckte för att göra de har fått upprepa sig då i så fall med någon av de gamla låtarna i så det, fall. Stämmer.
2: det stämmer visst men det fanns ju vissa låtar de hade kunnat ta med som inte var med på Live 2 som var senare låtar men de hade ju fått ta med eh, vissa låtar från gamla sättet självklart så hade det varit och det var väl det de inte ville och så tänker de att vi ska ge fansen lite mer här kommer ja. nya låtar ja
0: Lite så. Kanske en, en, en idé hade i så fall varit kanske att släppa en coverplatta med deras 60-tals
2: favoriter. Då, eller något. Men då hade de inte fått upphovsrätten. Det hade inte The Brand mm. Kiss godkänt och inte Bill o Coin, och inte Gene Simmons och de andra heller. Tror jag. Nej, det kan vara så mycket mer. Ja. Sen mm. har jag en liten sista här och den går i samma spår. Och Det är ingen stor bottenapp men det är också när Gene Simmons väljer att lägga When You Wish Upon a Star som sista låt på den här när man mm. tittar på omslaget demonisk gene med lite blod i mungipan och så kommer den här låten sist man var i den orden då fattar man inte varför väljer han den om han ska sjunga vackert jag vet efteråt varför han gjorde det att det här var det som inspirerar honom att du kan komma till USA från mm. ett annat land, inte ha någonting och jobba upp when you wish upon a star your dream come true mm. jättefin tanke och sådär, men då, nej du, det var inte det som jag ville höra <laughs> nej precis nej, men alltså så kan jag också gå in och peta i varje
0: album och ta något spår och sådär, men jag tänker här en besvikelse jag tycker fortfarande, så, visst den är jättebra, men jag tycker inte Kiss skulle gjort Hide Your Heart. För den, den låten för mig var något annat. Mm. Det, det var en låt som han skrev med Desmond Child och Holy Knight, Holy Knight som var med och skrev uh, The Best, uh, till exempel som uh, Bonnie Tyler också spelade in, fast det var Tina Turner som fick hitta den, fast då skrev de om den för Tina, så det blev något annat. Mm. nu tycker jag bara liksom att det blir en upprepning och varför
2: gör Kiss det? hade de brist på låtmaterial eller? Mm. Kände jag. Ja, men ja, jag kan hålla med dig just det och jag valde ju då jag tyckte att Israelis version var bättre än mm. när Paul och det är ju den som jag ser mig typ hade varit med på konsertlistan till mm. Ja, ja. så är det, där var det några ja. bottenapp då Eh, ja. har, har vi några favoritprylar? som vi? Ja, Kiss? ja du tänker kära sig i sin lilla samling. Ja. Eh, jag har ingen stor samling men kan jag säga att en av mina kära sig det är ju faktiskt min Kiss poster samling. Mm. Eh, och den måste ju finnas klart. Eh, för jag har alltid tyckt om trycksaker och speciellt de tidiga. Då, så att den, alla affischerna där måste vara med. Även det första turnéprogrammet får ingå där som trycksaker från 1976. Ja. Eh, och tänk alla de här kissspecialen som kom via poster och stora beställningsposters. De är också inkluderade i denna lista. Där då. Ja,
0: så är det ju. Det är, jag har ju sådana fantastiska minnen. Jag kan bara fälla in där. att En av mina då, favorit är, kära ägodelar det är ju kiss special 1977. Den, den var ju, jag kommer ihåg hur alla var helt uppskruvade när de tänkte på att vi skulle få en hel tidning och vi köpte två ex var ja. några stycken och en sålde jag alldeles för billigt för några år sedan okej okay. men jag har ett exemplar kvar ovikt eller ovikt de är ju vikta tyvärr de här
2: tidningarna man ska jag önska ju tänka om man har haft en ovikt det finns ju de som har det som de har fått det direkt innan de rektade ja. på, på fals, ja, falsare de då men de går ju för rätt mycket pengar Ja kan okay, jag det.
0: Jag var erbjuden rätt mycket pengar för min index jag hade också här nu, men jag känner att den vill jag nog ha kvar som, en,
2: som ett minne från den tiden. Ja, absolut. Den har mm. man ju också. Kanske till och med två exa. Jaha. Vad har du mig på listan då? Jo jag ska faktiskt visa dig en sak här nu. Så jag plockade ur huvudet eh, okay. eh, inpackad och då mm. sträcker jag mig och plockar upp den här skulle du få se. Wow. Ser, ser du vad det är för något? Ja, jag ser att den är signerad. Men det här
0: ser ut som någon som har snickrat ihop
2: den. Men det, det är det inte, eller? Det här är då alltså min Paul Stanley-smashade Gibson Marauder-gitarr. Ja. Eh, har du själv alltså, fått den under konserten? Nej, jag har inte där. Det här är alltså från Tulsa i USA den 26 november 1977. Aha. Eh, och den är väl lite grann en juvel i min. Rätt ringa kissamling. Och den Oj. är då smärsad. Så att halsen är borta. Och ja. mickarna sitter på. Men stallet har flugit. Och man ser att de har sågat av. skruvarna lite grann så att den ska gå av lättare. Då va? Mm. Men den är hyfsat intakt. Måste jag säga och jag har alltid tyckt att den här gitarren var snygg. Eftersom den var med på. Mm. Affischer, posters. Där när gruppen står och håller gitarren. De gör promotion för det. Och även den här när Paul Stanley ligger. Väldigt close up. Med en smärsad sån här eh, brunfärgad eller sån här blond gitarr med lite blod på. Så den här mm. har ju funnits med så jag har alltid velat ha en sån här. Mm. Och eh, då fick jag möjlighet att byta denna mot en eh, affisch. Eh, som jag hade en laminerad originalaffisch från Kiss första Sverige konsert. Skandinavium 26 maj 1976. Mm. Och den bytte jag mot en svensk eller med en svensk samlare som samlar på Kiss Stage One Clothes. Så får folk komma på vem det är kanske. Så den här ska ju faktiskt då ramas in och sättas upp. Men ja. den imponerar via... Hur fick du tag i den då? ja Det var via den här killen i Stockholm. Han mm. hade fått reda på att jag hade affischen och han bytte denna mot affischen och så ingick affischen i ett större byte som han gjorde med en amerikansk samlare. Så han fick... Oj det som han ville via USA och då fick den här ingå i det.
0: Ja, kul. Det där är ju en riktig dyrgrip, vad vi Ja, och den är väldigt kul. Jag då. ska ni kunde se det här. det här i podden, Ni kan inte nu. Kanske ska jag lägga ut en bild sen.
2: Ja, men det blir väl att Marco och de lägger ut på det här Facebooksidan de mm. har. Mm. 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 Då kan Just. vi lägga upp lite bilder. Absolut. Absolut.
0: Ja, jag går till en sak som jag kommer ihåg så väl när alive 2 kom så med i den så fanns det med en sån här beställningstalong där man kunde beställa olika Kiss-merchandise-grejer. Ja. Och jag kommer ihåg det var... Och jag bara såg det framför mig. Kiss-logga eh, som halsband. Och, eh, och den, det måste jag bara ha. Jag kommer ihåg det. Jag tror det kostade typ... På den tiden, vad var det? 25 dollar, nåt där. Oj, det var mycket. Ja, men då hade de den och jag, jag, jag kommer ihåg, det var en himla process att kunna beställa någonting. Jag fick gå till banken och fixa en sån här, vad heter det, betalskörd ja. ja. och skicka in den. Och jag visste ju inte, och så skickar man iväg. Men det ingen aning för när det gick brevvägen på den tiden. Och sen efter typ två månader så dök den upp i brevlådan. Och jag har den än idag, jag tycker den är så snygg. Den är ju inte äkta guld, det är ju guldubbler, då, men... Ja. Men skulle man förgylla den så skulle det kunna bli en äkta guldhalsband för det är, det är himla snyggt. Där.
2: Häftigt. Kul att mm. ha kvar det faktiskt. Mm. Ja, jag har ju också kvar allting från den tiden man samlade. för Är man samlar så är det svårt att göra så av med grejer. Jag har eh, mm. den tredje grejen här som jag har det är troligtvis den signerade plattan som jag vann i en teckningstävling. Eh, tidningen mm. ok arrangerade detta. Tror det var 81. Mm. Så den eh, den har jag hemma. Det är väl vissa som säger att är det verkligen Ace som har signerat den? eller så där? men Det Aha. var ju okej okay som fixade detta så jag får väl se vad Anders Tegner säger om jag får träffa honom om man har någon sanningshalt i det. Men täckning, stävling, en av de fem som vann och som vän Ja, men det och kan sen... man tro. Att den, ja. den, det kan nog vara en extra faktiskt. Ja, det hoppas man på. Det var det. en de från att de som vinner ska få signerade platser. Mm. Nu
0: tänker jag med på ett personligt möte jag gjorde då när jag var på presskonferens med Gino Paul. Det var väl med under Animal Eyes-tiden. Jag träffade dem på Chariton i Stockholm. Och nu är det inte en sak som de har producerat utan det var jag som tog ett foto på Gina Paul och de var på ett timlatspeksumör och Jean han gick fram och så undrar han kollar på mina objektiv. Så okay. tog han ett av objektiven av mig. Och så ställde han så här, tycker du det här blir snyggt Magnus säger ändå till mig så han lyfter upp den och sätter den mot ögat så här, och så stirrar han in i den så här och så står Paul och spänner sin, sin muskel bredvid så ja. han. jag ja. har ett foto på det och det det är ett sånt starkt minne det, det, det kanske man inte ska kalla en samla grej men det är ett samla minne
2: för mig. Ja, men det var jättebra. Ja. Jag tycker det är så himla kul. Ja. Men nu, ja. då, då kan jag faktiskt addera nu när jag hör dig säga detta så har jag också ett minne som jag lägger till som är väldigt kärt i kiss-sammanhang. Mm. Det var ju faktiskt när jag arrangerade mm. eh, kiss på restaurang Räkan i Göteborg. Ja, och där, där skulle jag ju vilja varit med då. Ja, 2014 och som du ser på min t-shirt här. Ja, oh, just det då. Har jag en snygg som togs fram just av detta. Det var faktiskt Marco som designade den. Och oh, bilden snyggt. är det på Ace när Han mm. spelar på Göteborg då. Mm. Och det här var ju faktiskt en, en fest som vi arrangerade. Eller jag arrangerade så hade vi även ett band som bestod av Niklas Gabrielsson, Fredrik Stenström. Vi har Björn Fryklund. Och så har vi Herr Grönlund där också på bas. Fantastiskt gäng som jag då göteborgskt. Döpte till The Rake bottoms. Eh, eftersom de var på räkan. Jag kan säga att bandet var inte så det Men jag råkade skriva det ändå. Eh, och, och det här var ju för att restaurangen skulle stänga. Och då var det många i, i olika Facebookgrupper som sa att vi måste göra något. Och då gjorde jag det. Så att, eh, vi hade en jättebra kväll med tävlingar och räkrace mm. och band som spelade och och Så alltså, det var underbart roligt. Så att det är ett minne som jag håller kärt också. Ja, ja fantastiskt.
0: Kul, nu har vi tittat tillbaka här, favorminnen och frilar tillsammans. Mm. Ja, en sak jag funderar på, vi som samlar, om vi ska se det som ett bredare perspektiv. Vi har ju en affektion till saker och ting som vi har svårt att släppa. Nu tänker jag så här, vem ska ta hand om det här sen? Alltså ja. kommer våra barn familjen vilja de ha med det här att göra finns det inte intresse i familjen Det kanske man skulle ställa sig den frågan för min del som samlar queen grejer. jag menar jag har ju inte eh, så stort intresse av från min sida att de ska ta hand om det där så att jag, jag får fundera lite på ska jag
2: sluta samla eller vad ska jag göra av det mm. Ja, det har jag slagit med många gånger också, jag vet att Alex Bergdahl har ju väldigt klokt, avytrat stora delar av sin samling. Han känner att det ger inte honom den glädjen längre. Och Nej. att det blir också att prylarna äger det till slut. Så att just den här tanken att vi som är då av olika grupper och merch. Jag tänker att om man hade gått samman lite grann och sammanställt vad man har och det är en dag man trillar av pin, Så jag vet att mina barn inte är inte intresserade av samlingen. Och skulle de skicka iväg det att ja, där är pappas kisspilar. Där är hans dom och dom. Skickar iväg det Och så förlorar de kanske 150 000 på det. Eller vad man nu kan tänkas. Att man hade gjort ett nätverk av eh, mm. hugade kisssamlare. Så att man vet vad man har. Så när den och den killen trillar upp in. Så ges yes. man åt. att eh, Okej, okay, det här finns inventerat. Antingen mm. att man säljer det i gruppen. Så att alla samlare får första kin. Och eh, barnen får eh, hyfsat bra med betalning för det, liksom schysst pris, och då blir det en win-win ja. någonstans Ja, och det behöver inte vara
0: jättesummor egentligen, men att de kommer till någon som kan värdera det alltså, ja. värderar framför
2: framförallt affektionsvärdet av det, att det finns ett rätt ände Precis, och jag kan tänka att man kan ju också gå samman ja, men jag vill ha det, och jag vill ha det, och jag vill ha det hade jag sålt min samling och det skulle jag mycket väl kunna tänka mig att göra framöver för jag känner att det inte är lika angeläget att ha det längre så alla som hör detta ska veta att den kanske kommer ut men mm. då är det ju hellre att jag samlar upp alltihopa, alla trycksaker och rubbet och så säljer jag det i en klump och då kan folk gå samman att det är tio stycken eller tjugo vi köper det och sen får de dela upp det som de vill men då har det ändå kommit som du sa i rätt händer från början mm. Ja, en bra tanke där som
0: jag tror att ni som lyssnar kan tänka på lite grann. Som har väldigt stora samlingar. Alla vinyler som en del samlar från olika länder. Bara det är en stor apparat
2: att sätta värde på. Ja, precis. Jag, jag har inte så mycket vinyl. Jag har på det på samma sätt. Mm. utan Det har ju varit vissa bootlegs, men inte så många. utan Det är mer trycksaker. Gamla ja. fina fischer och sånt ja. som är lite urta. Du tänker, är telstara fischer och sånt där som en del har samlat på? Mm. men du, vad tror du, hur skulle du känna om vi säger att du kommer fram till att nu ska jag sälja alla mina kissprylar inklusive ditt kisshalsband mm. vad, vad tror du du skulle känna inombords efter försäljningen skulle det vara lättnad, saknad, sorg glädje mm. eller? Det, det är
0: annorlunda idag för, förut, för en, jag kan bara gå tillbaka tio år i tiden och tänkte man ju mm. att precis som att man har en stor skivsamling, alltså att den måste man ju ha med sig i graven lite grann. Ja. Ja, men ja. Alltså man vill, det är en del av ens uppväxt och en del av ens DNA. formation. Ja, det är en formation som person, allting. Alltså. Ja. Och då tänker jag att men nu, så här i efterhand, om det skulle brinna in allting.
4: Mm.
0: Då finns det ju vissa saker. Kissgrejerna, jag har inte så många, men några av de sakerna är ju jättetrockigt om man aldrig får se dem igen. Mm. Det var en del av tonåren och viktigt för den. Mm. Mm. Så där finns ju mycket känslor. Men visst, jag skulle nog inte gråta så mycket idag. Man är äldre, man inser att ja, mm. det, det är mycket att hålla reda på också när man flyttar. Mm. man har ju flyttat ganska många gånger, man inser att behöver jag de här grejerna
2: egentligen. Det är sant, och jag vet ju andra som har samlats som eh, vi har i Queen. Bloggen där en kille som hade signerade skivor både Sheer Hard Attack och Night at the Opera där mm. hela bandet hade signerat och eh, som han då kunde sälja sen för att han kände de pengarna gjorde han, han då semester med sina barn och det är mm. någonstans att då omvärderar man ju, det är bara saker någon annan får ett bra hem de här skiverna och de får en bra kvalitetstid. Just det det där är ju faktiskt en tanke man kan
0: slå. Det finns ju saker som man är ganska ensam om och funderar på. Som du, jag är ingen jättesamlare så, men det finns de som verkligen har gått in för att hitta de här riktigt udda grejerna som kanske man är ganska ensam om att ha i en samling. Mm. Där, där, ja, behöver jag den? Liksom? Mm. Eh, vad har jag för status som samlare? Är jag, eh, vem är det som drar nytta av det? Liksom? Är det mer än jag själv?
2: Nu jag tänkte avrundningen börjar komma här. Jag vet att du hade en intressant tanke här angående Kiss Legacy. Ja, det, det är ju så här.
0: Tittar vi på vad egentligen Kiss har åstadkommit då, om man säger, musikmässigt, försäljningsmässigt och hela den här biten. Och jag är ju en sån här chartmaster-människa. Jag går ju gärna och kollar på. På liksom hur artisterna har lyckats i karriären. Till vad har de egentligen sålt och sådär. Jag har gått in mycket och kört sådana. Och jag har ju kollat, med tanke på att vi kör Queen Vlog. Du och jag så har ju kollat mycket Queens framgångar. Och mm. tittar vi på världens största artister idag. Så där ligger ju inte Kiss i närheten av bara de här klassiska banden. Då, som allt från Led Zeppelin till Rolling Stones, Abba, Eagles, ACDC, Pink Floyd. Alla de här banden. Mm. Där är ju Kiss kan inte egentligen ta sig samma andemening där. Eh, däremot, vad man kan säga när det gäller KISS framgångar. De skryter ju ofta om att de har många guldskivor. men där är det ju ganska mycket stopp. Vi pratar om de här andra banden. Här snakkar vi liksom hundratals miljoner. Då handlar vi platina, platina, platina va? Mm. Eh, och Men KISS har något annat. De har liksom kommit in i folkskälen och, och en väldigt trogen publik. Den är. Inte jättestor men den är tillräckligt
2: stor för att de kan åka runt fortfarande och bygga sin legacy på något sätt. Absolut och att de, det är det som är deras legacy. Det är mm. den showen, de gjorde showen större ja. än någon annan någonsin har gjort. De har musik som mm. blir soundtrack till vad de gör. Vissa mm. låtar kommer väl kanske leva vidare men det är ju så, går det tillräckligt lång tid så kommer även de största vi säger Bruce Springsteen, vi säger David Bowie vilka låtar kommer han ha kvar som folk kommer ihåg uh -huh. kanske Life on Mars kanske Heroes sen så kanske det inte finns något mer Springsteen kanske har Born in the USA eh, och så vidare men Kiss kanske kanske kommer ha då I Was Made For Loving You kanske Rock and Rock'n'Roll Night. men det kommer nog bli men folk kommer ihåg spektaklet bandet uh -huh. som gjorde mer än något annat på scen ja uh exakt -huh. uh -huh. Och det, det är ju så, alltså minnet är
0: ju att Kiss vågade ge någonting mer än de ville, showen var viktig, musiken var viktig. Men kanske inte i närheten av hur viktigt det var att förmedla en upplevelse. Nej. De, den visuella upplevelsen blev en del av. Och det, vi sitter ju här och pratar om de här banden vi växte upp med på 70-talet. Men både Queen och Kiss blev beskyllda för att det var för mycket spektakel det var för mycket bomber, det var för mycket rök det var fyrverkerier och det sånt här och var finns musiken ställde kritikerna ofta frågan men tittar vi tillbaks i Legacy om man, om man sammanfogar alla Kiss-låtar och allting de har gjort på alla de här plattorna så är det ju ett, ett big body of work liksom. det, är, det är ju otroligt mycket låtar de skulle kunna bli ihågkomna
2: av om 50 år, om man tänker efter. Mm, om man tänker efter, jag tror inte det kommer ske. ske. Fast vi vet inte vad som hände efter när Gino och Paul har lagt smink- och platåer på hyllan. Om det kommer bli en fortsättning, att det blir som en franchise- så att själva fenomenet lever vidare, det tror jag inte alls är omöjligt. Mm. Och då kanske vissa låtar lyfts upp igen. Precis som vi säger, Queen fick en andra och tredje revival- Dels med Bohemian Rhapsody i Wayne's World och sen senare med sin egen film. Mm. Så att det finns ju mycket som gör att de kan leva vidare. Men mm. det finns ingen som kan ta ifrån dem att de har, gjort, de har varit ett av världens mest sensationella liveband. Ja, så är det ju verkligen.
0: Och tittar man på, om vi ställer frågan nu till er som lyssnar då. Vilka låtar med Kiss kommer bli Evergreens? Kommer ha, ha, förutom rock and roll all night, då, eh, tänker jag kanske. Eh, vilken är låten kommer de bli? Som folk du frågar, är det Always Made for Loving You? Eller är det, är det Lick It Up? Eller är det Heaven's on Fire? Vi, vilka låtar kommer vara kvar och spelas
2: om 25 år?
0: Liksom? Ja,
2: ska, intressant. Eh, Detroit Rock City kanske. Eh, ja. Men jag tror att. Tyvärr, många av det som vi känner är självklart. Det är klart att de låtarna kommer att vara med med mm. den och den och den artisten. Ja. Det kommer bläkna. Se på Frank Sinatra. alla kommer att säga My Way. Han är mm. otroligt mycket mer. Men det är de som är mer initierade, musiknörda, som uppskattar artistens hela katalog eller delar av den. Mm. Vi sitter ju här och nördar ner oss nu och, med mängder med saker. Va? Ja, <laughs> Så, visst är det. Jag, jag ja. tror att låtarna kommer tyvärr bläkna med tiden.
0: Mm. Och jag tänker så här, vad Kiss skulle behöva för att bli eh, ikoniska ännu mer än att de är ikoniska för sin show, sina sminkningar, sina eh, personas, alltså de här eh, karaktärerna. Jag tänker lite grann, vad de, Kiss skulle behöva det är en live aid som Queen fick. Queen fick 1985 ytterligare en, liksom en språngbräda som gjorde att de satte ner, eh, liksom, eh, de satte sin... Sätter ner fötterna, här är vi liksom. Här tar vi över nu. Kiss har ju försökt göra det många, många gånger. Men de har inte kommit in i
2: finrummet riktigt. Nej, Så. och de har, de har inte riktigt plats där heller. Och de har inse detta. Queen har också kämpat i uppförsbacke. Men de har ändå gjort det på sitt sätt. För de har haft halanger på ett annat sätt än vad Kiss har haft. Och Kiss har haft andra som Queen inte hade så att de är fortfarande som mm. en gammal Queen-låt Staying Power de har ja. ju detta båda banden och många med dem men just Finrummet där har de aldrig varit inte från början och det, det var det jag gillar med dem att de var inte där ja. ehm, så att jättekul och det kan vara kul att höra vad tittarna eller lyssnarna i detta fallet då tycker mm. och tänker mm. så skriv gärna någonting här i Marco och kanaler absolut mm. Nej, men jag, tror de här och
0: jag tror att både Paul och Jean känner stolthet idag för att de har ändå byggt ett varumärke precis som att man skulle bli känd för ett klädmärke som alla går att bära Adidas eller Nike eller vad som helst liksom. de har det, alltså, de alla känner igen Loggan ja, alla känner till varumärket Kiss mm. och sen spelar det ingen roll om man inte kan så många låtar för man går på Kiss för att få en upplevelse
2: och det är det som blir deras trademark. mark. Mm. Och de flesta vet bara vem ingen man ser och mm. på kanske. Men de andra namnen, det de som inte är intresserade av rock eller just den typen mm. kommer inte att ha så stor koll. Men mm. vad är det? De har ändå sagt, de har ett stort tydligt legacy. Mm. Ja, det här med rocken Det är alltid intressant för att det
0: old school, den gamla rockmusiken lever ju på andra sätt idag. Mm. Uh, och framförallt vad vi får ge credit för för alla de här gamla banden det är Aerosmith och det är Kiss och det är Queen och det är, ja man kan ta popnamn jag menar alla de här som kom under den vevan de jobbar, Rolling Stones och alla ACDC inte minst, jag tänker liksom vad de jobbade hårt för sina, sin karriär och så hårt jobbar inga artister på det sättet idag Känner jag
2: Inte på samma sätt. Det var andra tider också. Det får vi inte glömma. Men ja. du, jag känner så här. Det här har varit roligt att få vara lite gästpoddare för Bernt och Marco. Eh, Fantastiskt och, kul. Och, ja, Jag skulle vilja slänga iväg en liten utmaning här till Marco. För jag lov att göra det? Uh, du, You're welcome, säger jag. Ja, jag tänker så här. Det skulle vara kul. Marco som är så duktig redigerare. Tänk om han har gjort lite så här mashups- med låtar som är populärt. Du vet Van Halen och Stevie Wonder så får de en häftig. Men mm. bara med kisslåtar. Just. Så jag tänker till exempel. Du vet så här. Dum 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 dum. God of mm. thunder. Strange ja. ways to do. Ja, eller typ. My sweet pain. Flaming youth. Eller. God gave rock and roll to you. Mm. Gave rock and and on the eighth day, du vet, så här lite roliga det. grejer. Kan mm. inte folk här skicka in förslag till Marco och Bard och så kanske den gode Marco kan redigera ihop och ha ett say, helt sådant här specialavsnitt. Jag tror två låtar som skulle funka rätt bra. Jag vet inte om det funkar
0: tempomässigt, men lite så att jag tror att Like It Up även som Fire skulle kunna funka ihop
2: faktiskt. De är ju lite syss så. Så ja, precis stora hittade 80-talet. ja uh, jag tänker lite de gjorde på
0: live 3 där gick ju låtarna. nu. hos mig for loving Nej, men Rock and Roll of Night
2: gick ihop med någon låta. Va? Nu inte jag det precis i huvudet. Men Nej, jag tänker mer att fenomenet hade varit kul att bara se som ett uppslag, ett uh. tema. Vi vet inte ens uh... Om vad andra tycker eller om Marco tycker att det är en jättedålig idé. Och då får det inte komma med.
0: <laughs> Nej, precis. Nej, men Jag ja. tror att
2: Rock and Roll gick över
0: till Liquid Up på Live 3. Jag tycker det var en ganska snygg övergång där. Men det är, är nog mer att det funkar live. Det är inte säkert att det funkar att sitta och mixa ihop det så. Nej,
2: så kan Absolut, ja. Mm.
0: Ja men vad kul Mikael att vi fick göra det här. Vi är ju lite kissnörda det måste vi medge även om inte vi är kanske är Sveriges största kissnörda men vi har definitivt
2: kiss i vårt DNA. Ja du tänkte nästan så här vi har faktiskt kiss i blodet och det låter ju lite konstigt men vi har faktiskt varit med väldigt länge som kissfans så jag säger bara tack Marco tack Bernt, det har varit underbart att få kunna fylla ut era redan stora skor i detta Kissforum, jag är jättenöjd och jag önskar fortsatt trevlig sensommar faktiskt från mitt håll Mikael här i Halland jag önskar likadan
0: från Kalmar här Magnus Rodén och vi hörs och syns. i Queen
2: Champions Local Sweden för er som är intresserade wow vilken inställning då säger jag bam 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 bam
1: And I hope you've enjoyed this because it's been a thrill for us. It really has. We enjoyed this. If we were funny or not funny, we tried our best.